0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Pek muhterem dinleyenler Kur'an ışığında Hayatımız programında Bu hafta inşallah Tevbe suresinin 17 ve 18. ayet-i kerimelerinden bahsedeceğiz Bu ayet-i kerimelerde mescitlerin imar ve tamiri ile ilgili hükümler yer alıyor Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: "Sazzule Mekanelil müşrikine en yağmuru mesajda Allahı şahidi ale enfusihim bil küfri ülaike habiyat amaluhum ve finnerihum khalidun." Allah'a şirk koşanların müşriklerin kendi küfürlerine bizzat kendileri şahit iken, kendileri küf kafir olduklarını şirk koştuklarını açıkça ifade ederken. Allah'ın mescitlerine imar etmelerine ehliyetleri yoktur. Onlar mescitle ilgili bir hizmet yapamazlar, yapmamaları gerekir. Ehil değillerdir, değillerdir. Onların hayır namına bütün yaptıkları boşa gitmiştir. Yani iman olmadıktan sonra insanın amellerinin hiçbir e, ahiretle ilgili bir sevabı yok, karşılığı yok. Cenab-ı Hak dünyada onlara sıhhat gibi, mal mülk gibi değişik e, mükafatlar verebilir ancak Ahirete onların hiçbir e, mükafatı kalmaz ve onlar ateşte ebedi kalıcıdırlar. Kafirler, müşrikler iman etmedikleri müddetçe cehennemde ebedi kalacakları ifade ediliyor. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dost doğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır. Bugün de camiler yapılıyor pek çok. İnsanlardan yardım isteniyor. O konularda bu ayetler göz önünde bulundurulması, bu ayetlere dikkat edilmesi gerekiyor. Kim Allah'ın mescitlerinden onları imar etmeksi ehildir? Kimden yardım alınabilir? Kimden alınamaz? Kimin yaptırdığı, kimin parası camide kullanılabilir, kullanılamaz? Bu konular bu ayetlerde dikkat çekilmiş oluyor. Allah Celle Celaluhu icmalen genel olarak müşriklere Allah'a şirk halindeyken Allah'a ibadet ile mescitleri imar etmenin kendilerine uygun ve layık olmadığını haber veriyor burada. Zira mescitlere camiler yapmak Allah'a imanı ve onu sevmeyi icap ettirir. Bir mabet yapmak Allah'ın evi deniyor. Allah'a iman gerektiriyor. Allah'a olan muhabbeti gerektiriyor. Müşrikler ise kendi söz ve fiilleriyle kafir olduklarını itiraf ettikleri halde nasıl olur da ibadet edilecek mescitler yaparlar? Bir tezat söz konusu burada. Yani bir tezat var, zıtlık var. Onların amelleri zayi olmuş ve sevapları gitmiştir. Sevapları yoktur. Onlar cehennem azabında ebedi kalıcı oldukları gibi oradan çıkmaları veya azaplarının hafifletilmesi de küfür ve şirklerinden dolayı mümkün değildir. Hafifletilme veya sona ermesi mümkün değil diyor kafirler için. Cenab-ı Hak imanla ölmeyi nasip etsin inşallah bütün kullarına. mescitlerin imarı ancak Allah'a inanan, itaat eden, ahiret gününe inanan insanlara layıktır. Onlar iman ettikleri iman ettikleri mescitlerde namazı dost doğru ve zekatlarını verirler. Yalnız Allah'tan korkarlar. İşte böyle takva ehli kişilerin mescit yapmaları daha uygundur. Demek ki camilere Yardım isterken, para toplarken, camilerle ilgili bir hizmet olduğu zaman paranın nereden geldi, nasıl kazanıldığına, kimin parası olduğuna dikkat etmek gerekiyor. Takva sahibi insanların, Allah'tan korkan insanların, ibadetine dikkatli olan insanların, hak, harame, helale, hakka, hukuka dikkat eden insanların parası katılması gerekiyor camilere. Bunu müşrikler bile düşünmüşler. Kabe'yi, İnşallah derken tekrar Kabe yağmurlar, yangınlarla iyice yıpranmıştı. Peygamber Efendimiz peygamber olmadan önce 5 yıl önce 35 yaşlarındayken müşrikler artık dil yenileyelim dediler. Ama şart koştu müşriklerin en yaşlısı büyüğü dedi ki dikkat edin. Burası Beytullah'tır. Allah'ın evidir. Buraya kesinlikle haram para Zinadan elde edilen, içkiden elde edilen haksız para, haram para karıştırılmasın. Herkes parasının, malının helal kısmından getirsin diye ilan etti. onlar da getirdiler. Paraları Kabe'ye tam yetmediği için helal paralar yoksa haram parayla belki onlarca Kabe yaptırabilirler. O Hecir bölgesi, Hatim bölgesi yarım kaldı. O yarım daire kadar olan şey normalde duvarının tam olarak yükseltilmesi gerekiyordu. Malları yetmediği için Yarım kaldı demek ki müşrikler bile o zaman bunu fıtraten Düşünebilecek durumdalarmış O zaman bugün buna daha çok dikkat etmek lazım Helal olmayan parayı Camilere karıştırmamak lazım Helal parayı da yapma gayret içerisinde Olmak lazım İşte böyle takva sahibi Kişilerin mescit yapmaları daha Uygundur onlar dünya ve ahiret saadetine eren Ve Allah'ın rızasına Layık olanlardır Şimdi bu ayetler hangi Sebeple inmiştir neyi ifade ediyor buna bakalım Bedir savaşında Kureyş ulularından bir toplulukla birlikte o tarihte henüz iman etmeyen Abbas bin Abdülmuttalip de esir alınmıştı Hazreti Abbas peygamberimizin amcası aynı yaşlarda esir alınmış müşriklerle birlikte Bedir'de Ashab'tan birkaç kişi bunları ayıplıyor Hazreti Ali de Hazreti Abbas'ı Resulullah'tan ayrı düşmek ve onunla savaşmaktan dolayı kınıyordu tanıyor tabi ki bu Müslümanlar bunu siz yanlış yaptınız diye. Hazreti Ali de, Hazreti Ali'nin de amcası oluyor. Abbas. Hazreti Abbas'a diyor ki sen yeğeninden, Resulullah'tan ayrı kaldın. Onunla, onun karşısındaki orada yer aldın gibi. Onu ayıplıyor diyor. Bu ayıplama ve kınamalar üzerine Abbas radıyallahu diyor ki siz bizim iyiliklerimizi ketmederek hep fenalıklarımızı konuşuyorsunuz. Yaptığımız iyilikleri örtüyorsunuz. Kötülüklerimizi bahsediyorsunuz. Bir haksızlık var burada dedi. Sahabiler sizin de mi iyiliğiniz var? Dediler. Sizin de ne iyiliğiniz olabilir ki? Abbas ve diğer esirler, evet bizim de iyiliklerimiz vardır. Çünkü biz Mescid-i Haram'ı onarır. Her sene Kabe-i Muazzam'ın örtülerini değiştirir. Hac için gelenlere su dağıtırız. Cevabını verdiler. Mescidin hizmetlerini görüyoruz. Bizim de iyiliklerimiz vardır. İşte bunun üzerine bu ayet-i kerimeler oldu. Yani müşrikler Şirk koştuklarına şahitlik ettikleri halde Allah'ın mesleklerine iman etmeleri uygun değildir, layık değildir. Ve onun bir sevabı da yoktur. Diye ayet-i kerim nazil oldu. allah Teala geçmiş daha önceki ayetlerde müşriklerin imandan uzak olduklarını ve onların uzaklaşmalarını icap ettiren cürüm ve günahlarını zikrettikten sonra müşrikler kendi yerlerinin yüksek olduğunu iddia etmişlerdir. Yoktular. Biz öyle sizin kitabınızda söylendiği gibi değil. Biz yüksek insanlarız diyorlardı. allah Teala da bu ayetlerle onların iddialarını reddetti. Yani onların iyiliklerinin kabul olmadığını ifade etti. Bu ayet-i bazı inceliklerden söz ediliyor kıymetli dinleyenler. Bunlardan birincisi muhakkak müfessirler yani işin ehli olan tahkik ehli konuyu iyi inceleyen müfessirlerin görüşüne göre ayetteki mescitten maksat Mescitten maksat her ne kadar çoğul olarak mesacit şeklinde ifade edilmişse de mescidi haramdır demişler. Çoğul kullanılmasının sebebi ise bütün mescitlerin kıblesi olmasındandır demişler. Bir incelik olarak mesacit Allah'ın mescitleri denilince çoğul olması halbuki tekil bir mescidi haram sadece Kabe kastediliyor demiş bazı müfessirler. Bunun çoğul olması bütün mescitlerin kıblesi olduğundan dolayıdır diye bir incelikten söz etmişler İkincisi müşriklerin mescit yapmalarına mani olmanın gerçek sebebi onların bizzat kafir olmalarıdır yoksa kendi kendilerinin küfürlerine şehadet etmeleri değildir kafir oldukları için demekte de bu ancak küfürlerinin kendi şehadetleriyle taklit edilmesi kayıtlanması ayet kerimede ayet öyle diyor çünkü onlar kendi küfürlerine şahitlik ettikleri hallediyor Küfürlerinin sarahatini belirtmek içindir. Yani açıkça kafir olduklarını açık. Zira onlar kafir, kafir olduklarını kendi sözleriyle de itiraf ve ikrar ederler. Nitekim müşrikler beytin tavafı sırasında şöyle diyorlardı. Lebbeyke lâ şerike leke illâ şerike huve leke temlikuhu ve mâ melek. Emrine uyarak sana geldik. Senin şerikin yoktur. Yalnız bir şerikin vardır. Sen birçok şeye malik olduğun gibi ona da malik derlerdi. Yani putları putları istisna ederek putların işte ortak olduğunu söylerlerdi. Şirki açıkça ilan ediyorlar. İşte ayet onlar şirklerini böyle açıkça ilan ettikleri halde onların mescide hizmetleri nasıl olabilir diyor. Bu sözleri de açıkça gösteriyor ki en kutsi ibadetleri olan Beyti tavaf esnasında Allah'a eş koştuklarını itiraf etmektedirler. Kendileri söylüyorlar. Ayrıca beytin içine ve etrafına diktikleri putlar da kafir ve müşrik olduklarını teyit eden fiili işaretler. Açıkça zaten oraya putları koymuşlar. Onlara hediyeler, kurbanlar takdim ediyorlar. İşte ayetteki şirk kelimesinden sonra kendi küfürlerine bizzat kendileri şahit iken ifadesinin gelmesindeki hikmet de budur diyorlar. Yani onların artık iyice açığa vurmaları. Bugün de bakıyorsunuz bazı günahlar artık günah diye çekinmek bir tarafa normalleşmiş görünüyor. Bu normal bir şeydir. Herkes bunu normal bir şekilde yapabilir anlayışı yerleşiyor. Daha da ileri gidip bu haktır. Herkesin hakkıdır. İstediği bu hakkı kullanması lazımdır diye tam bir ters istikamete dönebiliyor. Bu kafelerin şirki böyle alenice yapmaları gibi. Bu da insanın demek ki kötülükte bir durdurak tanımadığını, kötülüğün de daha kötüsüne kaydığını gösteriyor. fıtriyi bir şey. Dolayısıyla bu günahlara günah denmediği, insanlara anlatılmadığı, bunun yanlış olduğu sık sık ifade edilmediği zaman bunlar gittikçe normalleşiyor hatta bir hak haline gelmeye başlıyor. Bu ayetlerle ilgili bir daha bahsediliyor kıymetli dinleyenler. Ebu Hayyan, Endülüslü büyük müfessirlerimizden diyor ki Müminlere camiler imar ile birlikte camilerin onarılması, temiz tutulması, saygı gösterilmesi Oralarda ibadet etmenin adet haline getirilmesi yani cemaate devam, ilim öğretilmesi gibi ibadet çeşitleri ile mescitlerin dünya işleriyle gıybet ve yalan gibi şeylerden korunması da emri olunmuştur. Bu ayet-i kerimelerden bir işaret de çıkarıyor. Ebu Hayyan diyor ki, müminlere mescidin imarıyla birlikte şunlar da emrediliyor. Caminin temiz tutulması. Camiler temiz tutulacak, camilerin temizliğine dikkat edilecek. Oralara saygı gösterilmesi. Camilere saygı gösterilmesi. Oralarda ibadet etmenin adet haline getirilmesi. Bugün bakıyorsunuz evde ibadet etmeyi adet haline getirmişiz. Çoğu zaman camiye gitmeyen Müslümanlar var. Yani Müslüman evinde tamam namazını kılıyor falan ama evinde kılıyor devamlı. Camiye gitmek hiç adeti değil. Bakıyorsunuz bir mahallede hiç camide görmediğiniz insanlar Müslümanlar var. Halbuki. Namazı camide kılmak, camide kılmayı ibadet, e, adet haline getirmek gerekiyor. Yani devamlı mescide gitmek, cemaatle camiye gitmek gerekiyor. Sonra ilim öğretilmesi. Camide ilim de öğretilecek. Bu tür ibadetler olacak. Bunun zıttına mescitlerin dünya işleriyle gıybet ve yalan gibi şeylerden korunması da emredilmiş oluyor. Demek ki e, gıybet, yalan, boş konuşmalardan da mescidi mescitler camileri temizlemek gerekiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimsenin camiye gitmeyi adet ettiğini gördüğünüz gördüğünüzde onun imanlı olduğuna şehadet ediniz. Hadis-i şerifi de Ebu Hayyan'ın bu sözlerine bu sözlerini e, takviye ediyor veyahut da bu sözlerden alınmış oluyor Ebu Hayyan bu sözlerden hareketle bu sözü e, söylemiş oluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem camiye devamı imanın bir alameti olarak bizim önümüze koyuyor. Bir insan camiye gittiğini, meslilere devam ettiğini, cemaatle namaz kılmaya önem verdiğini gördüğünüzde bilin ki o imanlı bir insandır. Onun imanına rahatlıkla şahitlik edebilirsiniz buyuruyor. Dördüncü bir incelik, ayetin müminlere ait olan işte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır kısmındaki umulanlar tabiri. Doğru yola ermiş olmaları umulan kimseler. Ülayike <gülüyor> fe ase ülayike en yekunu minel muhtedîn. Ase kelimesi var burada. Onların hidayete ermiş olmaları umulur. Bu tabirde bir incelik var. Müşriklerin iftihar vesilesi ettikleri mescide haramı tamir etme, Kabe'nin örtüsünü değiştirme gibi amellerinden umut kesmeleri gerektiğini anlatıyor bu ifade. Siz diyor, şirk koşarken bunları yapmaktan nasıl sevap olabilirsiniz? Bundan bir hayır beklemeyin. Ahiret açısından. Bakın, Müslüman iman edenler bile, onların bile tam garanti değil, onların bile hidayete ermiş olması, felaha ermiş olması umulur. Cenab-ı Hakk'ın takdirine bağlıdır. Çünkü allah Teala, Allah'a iman eden, ve Allah'tan başka kimseden korkmayan müminlere bile hidayetin ulaşmasını umulur tabiriyle beyan ediyor. Umulur ki hidayete ererler. Yani Cenab-ı Hakk'ın iradesine bağlı her şey. Müslümanların hali böyle olunca, müşrikler küfür ve şirk üzere oldukları halde hidayet ve kurtuluşu nasıl bekleyebilirler? Demek ki burada biraz korkmak, titremek, aman Allah'ım diye Allah'a iltica etmek gerekiyor, sığmak gerekiyor. Çok böyle kendine güven burada geçerli değil, makbul bir şey değil. İnsan kendisine güvenmeyecek, ibadetine güvenmeyecek, en güzeli yapacak ama Allah'a güvenecek, Allah'a dayanacak. Diyecek ki Ya Rabbi eksikleriyle kusurlarıyla ben bu kadar yaptım yine senin lütfuna muhtaçım diye iltica etmesi aman Ya Rabbi demesi gerekiyor. Yoksa her şey Allah'ın elinde e, hidayete eremeyebilir bütün gayretine rağmen. Bütün gayretin arama felaha erişemeyebilir. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın yardımı erişmeden insanın bu kurtuluşa ermesi zor görünüyor. Ayetle ilgili hükümler var kıymetli dinleyenler. Birinci hüküm olarak diyorlar ki ayetteki mescitleri imar etmekten maksat nedir? Mescitten imarından maksat inneme ya'muru mesacidallah imar kelimesi, mimar tamir bunlar hepsi aynı kökten gelen kelimeler. Bu kelimeden Mamur diyoruz. Bu şehir mamur hale geldi. Diyoruz bu mamur hale gelmesi, caminin mamur hale gelmesi, imar edilmesi, tamir edilmesi ne demektir? Bazı alimler bu ayetteki mescitler imar ibaresinden maksadın camiler inşa etmek. Bildiğimiz manada imar olduğunu söylemişler. Bu maddi bir imardır ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından da teşvik edilmiştir. Kim? Küçücük bir mescitte yapsa Allah Onun cennette büyük bir saray, köşk hazırlar gibi efendinin pek çok hadisleri var. bunundan birisi de kim Allah Celle Celaluhu için bir kuş yuvası kadar da olsa bir mescit yapsa Allah Celle Celaluhu ona bunun karşılığında cennette bir ev yapar. Efendimiz teşvik ediyor camilerin yapılmasına buna destek olmaya maddi olarak. Bunun kastedildiğini söyleyenler olmuş. Diğer bazı alimlere göre ise ayetteki imardan maksat namaz kılmak, ibadet etmek ve diğer hayırlı işler yapmaktır. Yani mamur hale getirmek. Nasıl mamur olur bir yer? Harab olur, bir berbat olur, bir abat olur. Kimse uğramaz. Örümcekler abalar. Kapısını açan olmaz. Boş kalır. Böyle bir yer harab olmuş demektir. Ama devamlı gelen giden olur. Temizlenir, ibadet edilir, istifade edilir, şenlik, şenlenir. Bu da mamur hale gelmiş demektir. İşte mescitlerin imarından kasıt da bu mamur hale gelmesidir. Demişler bazı âlimler <gülüyor> Nur suresinde o kandil o evlerde yakılır ki Nur ayetinde bahsedilen o kandil Allah onların yüce tanılmasına ve içlerinde adının anılmasına izin vermiştir. Allah'ın zikrinin yükseltilmesine ve zikrinin yapılmasına Allah izin vermiştir. Onlar buralarda sabah ve akşam onu tesbih ve tenzih ederler. Bu ayet kerime Nur suresi 36. ayet de buna delalet etmektedir. Yani mescitlerin zikirle, ibadetle mamur hale gelmesi. Zaten mescitlerin imarından asıl maksat da budur. Bu imar manevi imardır ayetteki ibarenin hem maddi hem de manevi imar ihata ettiğini söylemeye hiçbir mani yoktur. Asıl kasıt, maksat manevi olarak ibadetle oraların doldurulmasıdır. Bunun yapılabilmesinde zahiren, maddi tarafının güzel olmasıdır. İkisi de beraber olmasında bir mani yoktur. Alimlerin cumhurunun tercihi de böyle de. çoğunlukta bunu tercih etmiş. İki türlü imar. Demek ki ikisini de anlamak gerekiyor. Mescitlerin hem maddi tarafını güzel yapmak, güzelce imar etmek, inşa etmek hem de oraları doldurmak. Ayetteki ibare buna delat ettiği gibi bu cümlenin ayetin akışında aldığı yerde bunu iktiza eder, gerektirir demişler müfessirlerimiz. Bu Bekir el-Cassas şöyle diyor yine tefsir alimlerimizden. Mescidlerin imarı iki kasıtlı olur. Birincisi onda ibadet yapmak ve durmak itikafa girmek, orada bulunmak, zikir için oturmak, Kur'an okumak. İkincisi ise inşası ve tamiridir. Niçin ziyaret maksadıyla mescitlere harama ve Kabe'ye hac mevsimi dışında gidenlere de muhtemir denir. Muhtemir, umre. Umre kelimesi de buradan demek ki geliyor. Yani orayı imar eden, gidip gelen, orayı şenlendiren, orayı mamur hale getiren demek. Bu ayet kafir ve müşriklerin mescitler yapmasına Onları tamir etmelerine mani olmaya delalet etmektedir. Demek ki kafirlerin bir cami yapmasına, camiye para vermesine engel olmak gerekiyor. Zira onların camilere girmesi, camileri imardaki asıl gayeye uygun olmadığı gibi onların inançları da mescitlerde ibadet eden müminlerin inançlarına muhaliftir. Onun için Kabe'ye alınmıyor mesela gayrimüslimler için. Son çıkış diyor Mekke'ye giderken. Kabe'nin harem bölgesine artık hiçbir kafir yaklaşamıyor. Çünkü Tevbe suresinde yaklaşmasınlar buyuruyor Cenab-ı Hak. Onun için demek ki gayrimüslimlerin camilere girmesi de çok uygun görünmüyor. Bugün tarihi eser diye bakıyorsunuz işte yarım bir örtü örtünüp bir şekilde camilerimize girip çıkıyor insanlar ama bu demek ki çok fazla da uygun bir şey değil. Müminler yalnız Allah'a onlar ise madden madden yapılmış bir takım şeylere de ibadet ederek Allah'a eş koşmaktadırlar Ebubekir Bekir Cessas, ül ahkam Kur'an ismi eserinde böyle diyor demek ki mamurluk, mamur etmekte imar etmekte bu mesleğe girip çıkmak da anlaşıldığına göre o zaman müşriklerin gayrimüslimlerin buralara girip çıkmalarının çok doğru olmadığı da anlaşılmış oluyor Diğer bir hüküm bu ayetteki mesacit kelimesinden maksat nedir? Bazı alimlere göre mesacitten maksat mescid-i haramdır, kâbedir Çünkü bütün mescidlerin kıblesi ve en eftalidir demişler. Ayetin nüzul sebebi de bu görüşü teyit ediyor zaten. Biz Kabe'ye hizmetimiz var, mescid-i harama hizmetimiz var diyorlar. Bu görüş ikrimeden de rivayet edilmiş tabiinden. Bazı alimler de bu görüşü İbn Kesir ve Ebu Amr'ın kıraatlerine dayandırmışlar ki onlar mesacit kelimesini mescit şeklinde okumuşlar. Bazı kıraat farklılıkları var ya. Onlar da farklı okumuşlar. Diğer bazı alimlere göre ise ayetteki mesacit kelimesinden maksat yalnız Mescid-i Haram değil bütün mescitlerdir. Çünkü kelime çoğul olarak gelmekte ve Allah'a izafe edilmektedir. Dolayısıyla kelime umumilik ifade etmekte başta Mescid-i Haram olmakla birlikte bütün mescitleri dile getirmektedir. diyorlar. Diğer bir görüşe göre de sayı olan asıl ikinci görüştür diyorlar müfessirler. İkinci görüş yani bütün camiler. Ayetin zahiri de bunu teyit etmektedir. Çünkü ayetteki çoğul sigası hükmün umumulini ifade ediyor. Öyleyse müşriklerin hangi mesle olursa olsun imar etme ehliyetleri yoktur. Onların küfür ve şirkleri de bunu imkansız kılmaktadır. Zaten onların bu mukaddes ve temiz yerlere girme, girmeleri İmam Malik'in de dediği gibi sahih değildi. Demek ki Maliki mezhebinin imamı İmam Malik gayrimüslimlerin camiye girmesini uygun görmüyor. Müşriklerin mescitlere girme hükmünün tafsilatı gelecek ayette verilecektir diyor. Bir sonraki ayet-i kerimede bunun tafsilatı anlatılacak inşallah. Üçüncü hüküm mescitlerin imarında kafirleri istihdam etmek caiz midir? Bu da önemli bir husus. İnşaat firmaları camiler yapıyor. Camilerde inşaatta işçiler çalışıyor. Bu işçilerden gayrimüslim olanlar, inansız olanlar var mıdır? Varsa bunların orada çalışması hükmü nedir? Onun üzerinde duruyor tefsirler. Bazı alimler ayetten müşriklerin Müslümanlar tarafından mescitlerin imarında istihdam edilmelerinin caiz olmadığı hükmünü çıkarmışlardır. Müşrik. İnsanlar, şirk koşan insanlar, mescidler cami inşaatında çalışmaması gerekir demişler. Zira bu maddi imadır ve allah Teala bundan müşriklere imkan verilmesini yasaklamıştır. Tevbe suresi 17-18. ayetlerde müşriklerin mescidleri imar etmelerinin Cenab-ı Hak layık olmadığını ifade ediyor. Demek ki o zaman camilerin inşaatında müşriklerin çalışmaması gerekir. Şirk koşanlar, işte Yahudi, Hristiyan bugün onlardan da müşrik. Oluyor. Hazreti İsa'ya şirk koşuyor. Teslis inancında olanlar. Yahudiler Üzeri Aleyhisselam Allah'ın oğludur diyerek şirk koşuyor. Bunlar da şirk kapsamına giriyor. Bu tür müşrik insanların bu inşaatlarda çalıştırılmasının uygun olmadığı burada ifade ediliyor. Ayetin zahiri ise müşrik ve kafirlerin istihdamının caiz olduğuna delet eder. Zira ayette yasaklanan onların meslilere sahip çıkmaları Maddeten tasarruflarını ellerinde tutmaları veya mescitlerin vakıflarını idare etmeleri ve benzeri işlerdir. Mescitlerin, camilerin işlerin demek ki onların tutmaları burada doğru görülmüyor. Bazı görüşe göre girmelerinde çalışmaların mahsur yoktur deniyor. Ama bir müşkin camilerin imarında işçi ve usta olarak çalıştırılması caizdir demişler. Bu işler ayetin yasakları içine girmez demişler. Fakihlerin, cumhurun görüşü bu çoğunluk bu görüşte olmuş. Demek ki çoğunluğun görüşü müşriklerin cami inşaatlarında işçi ve ust olarak çalıştırılabileceği bunun caiz olduğu görüşünde. Ama bir kısmı da e, bunun doğru olmadığında savunmuşlar, iddia etmişler. Çoğunluğun görüşü tabii ki daha de, alınmaya layıktır. Bunlardan istifade edilebilir ama takva açısından bakıldığında tabii ki bunlar bunlara yine... Müslümanları çalıştırmak lazım. Onlar severek güzel bir şekilde yaparlar Allah'ın mescidini. İşte Osmanlı'daki o mescid inşaatlarını düşünmek lazım. Göz önünde bulundurmak lazım. Ne yapmışlar? Öncelikle bir inşaat alanına bir hamam yapmışlar. Gelsin işçiler burada sabah güzelce abdestini alsın. Abdestsiz bir şekilde işe başlamasın diye. İş bitince yine hamamda temizlensin öyle gitsin diye. Abdestsiz bir cami inşaatı düşünmemişler. Bugün buna riayet edilmiyor maalesef. İşçilerde namaz kılan, kılmayan, abdestli, abdestsiz pek çok insan var. Buna kimse de karışmıyor. Halbuki o da caminin maneviyatına tesir ediyor. Oradaki ibadetin huzuruna tesir ediyor. Tabii ki oradaki her bir taşı abdestle koymak, her bir harcı abdestle koymak, e, ibadet neşvesi içerisinde yapmak bu ayrı bir Fazilet, feyiz getiriyor camiye, oradaki ibadetlere. Bu ayet, iki ayet-i kerimeden ne dersler çıkarıyoruz kıymetli dinleyenler? Bunlara da bakalım kısaca. Bir müşrikler küfürlerinden dolayı yaptıkları hayırlardan sevap alamazlar. Ayet-i kerimeden bu anlaşılıyor. Zira allah Teala biz onların herhangi bir amel ve hareket yaptılarsa Hepsinin önüne geçtik de bunları saçılmış ve hiçbir değeri olmayan zerreler zerreler yaptık. Furkan suresi 23. etkilerime biz onlara saçtık, savurduk. Onlara bir kıymet vermedik, bir karşılık vermedik. Buyuruyor. Bu ayet de bu gerçeği ifade ediyor. Gayrimüslimler, imansız insanlar bir hayır, bir iyilik yaparsa bu dünyada Cenab-ı Hak onlara bu dünyada karşılığını verir buyuruyor Cenab-ı Hak. Sıhhat olarak, mal olarak, huzur olarak. Onlara ahirette bir şey bırakmaz diye. Ahiret saadetinin en büyük, en birinci anahtarı sebebi iman oluyor. İman olmayınca oraya bir hazırlık yapamıyor bir insan. Öncelikle iman olması gerekiyor. Sonra diğer iyiliklerin olması gerekiyor. İkincisi, mescitleri iman etmek Allah'ın haram sınırlarına tazim eden iman ehline layıktır. Demek ki Müslümanlar bu konuda önem verecekler. Mescitleri, onlar inançlarına uygun bir şekilde Cenab-ı Hakk'ın rızasını umarak cennetteki mükafatını umarak tazimle ve ihlasla Müslümanların gerçekleştirmesi gerekiyor. Üç insanın gerek sözünde ve gerek ibadet ve muamelatında ihlaslı olması farzdır. Demişler alimlerimiz. Gerek sözünde gerek ibadet ve muamelatında ihlaslı. Sırf Allah rızası için olmasa. Bir gösteriş için, bir menfaat için farklı niyetlerle olmamışlar. Müşriklerin bu kabe hizmetleri tam bir gösteriş içindi. Birbirleriyle yarış ediyorlardı. Sen daha şereflisin, ben daha şerefliyim. Senin kabilen üstün, benim kabilem üstün. Niye? İşte biz Kabe'nin şu hizmetini yapıyoruz gibi böyle bir övünmek için, üstünlük yarışı için, bir gösteriş için yapıyorlardı. Onun için Cenab-ı Hak onların mescitteki o hizmetlerin makbul olmadığını ifade ediyor. Buradan hareketle demek ki insanın Sözünde gerek sözünde gerek ibadet ve muamelatında İhlaslı olması Farzdır demişler alimlerimiz Diğer bir hüküm ise Mescitlerin imarından gaye Yalnız Allah rızasını Kazanmak olmalıdır Yoksa riya için Olmamalıdır demişler Yine bu ayet kelimeden kerimeden Bu hükmü de bu dersi de Çıkarmışlar alimlerimiz Kıymetli dinleyenler Mescitlerin ile ilgili e, ayet-i kerimeye bu şekilde hulaseten bahsetmiş olduk. İnşallah öbür programda da mescidde müşriklerin yaklaştırılmaması gibi e, diğer konular gelecek. Yine bu konuyla bağlantılı olarak Tevbe suresindeki 28 ve 29. ayetler olacak. İnşallah o programda da görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun efendim.